0: Saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales, a través de, del podcast. Hoy tenemos un programa muy especial sobre todo frente a la eh, urgencia que hay ¿no? y sobre todo frente a la importancia, a la coyuntura que se ha presentado en el tema del fútbol profesional colombiano. Fundamentalmente a un equipo muy seguido en esta región del oriente colombiano que es el Cúcuta Deportivo campeón en la temporada 2006, en el segundo semestre, bajo la batuta del profesor Jorge Luis Pinto, con más de 70 años, este año cumple 70 años el Cúcuta Deportivo de haber jugado su primer partido eh, profesional en los torneos Di Mayor, ¿no? y además que obviamente es uno de los equipos tradicionales tipo A, según la Di Mayor, socio fundador al mismo tiempo, y que ha estado también en campañas inmersas en primera y segunda división. Incluso estuvo a punto de desaparecer en el año 99-2000 ¿sí? y que obviamente pues, se salva luego de salir también de deudas. Una situación económica que siempre ha sido crítica en esta plaza, no nuevo, es un tema ya ya antiguo y bueno. Y hoy nos acompaña en el podcast eh, el presidente de esta institución, un hombre carismático, al mismo tiempo muy polémico, eh, quien ha estado vinculado al fútbol profesional colombiano desde el año 2005. Fue presidente del Atlético Bucaramanga, eh, socio mayoritario de esta institución. Eh, también fue presidente y socio del Patriota Fútbol Club. Y posteriormente llega en una época crítica al Cúcuta Deportivo en el año 2013. No en el momento del descenso, porque él lo compra en primera y se lo entregan en segunda división. Y le tocó vivir ascenso inmediato, descenso inmediato. Hizo la mejor campaña de un equipo de primera B en el año 2018, y bueno, siempre le ha gustado el fútbol eh, más del cono sur, se ha destacado por tener más técnicos del cono sur, y promocionar jugadores nuevos. no ha estado inmerso en una polémica durante las últimas semanas, sí fundamentalmente porque hay intereses extradeportivos, como en todo deporte, pero fundamentalmente aquí pues eh, no estamos en el ánimo de defender ni atacar, estamos en el hecho de presentarle a ustedes una visión totalmente diferente de lo que manejan algunos medios de comunicación. Tenemos en, en, en nuestra línea al presidente del CUCU Deportivo, doctor José Augusto Cadena, a quien le damos la, la muy cordial bienvenida.
1: Gracias, Eduardo. Un saludo especial para usted, para toda la gente que es seguidora de sus redes. La verdad que usted ha hecho una cronología eh, muy cierta eh, y acertada a su vez. Eh, y estoy aquí atento y presto para que todas las preguntas que tengan eh, con mucho gusto se las pueda responder.
0: Bueno, dentro de las últimas semanas precisamente hemos visto cómo eh, las redes sociales se inundaron en una campaña. Nome, numeral no más fútbol con cadenas o no más cúcutas con cadenas y numeral no más cadena. ¿A qué cree usted que se debe este fenómeno contra usted como presidente de, de esta institución?
1: Bueno, hay varias cosas por decir ahí. Primero, mmm, hay una campaña que quieren organizarla de prestigio hacia el nombre para obligarme a vender. Cosa que no lo voy a hacer, cosa porque a mí me gusta el fútbol, quiero el fútbol, quiero ir al juego de deportivo y no voy a salir porque me hagan esas campañas de difamación. Segundo, desde luego hay gente que está patrocinando esto y gente poderosa porque yo no creo que los hinchas eh, tengan el dinero para traer estos jugadores que en algún momento le dieron mucho a la institución, traerlos desde diferentes partes del mundo y gastarse en 20.000 afiches eh, con la frase no más cadera. Entonces hay gente ahí, hay intereses oscuros que ya los tengo yo totalmente determinados para que yo eh, para que me obliguen a entregar el equipo, a vender el equipo y no a ocurrir. Y gracias a Dios el alcalde se dio cuenta que con el diálogo y la confianza eh, se pueden construir relaciones, las que hemos empezado a construir. Eh, yo reitero, no conocí al alcalde, hablé de cosas que no eran, porque no lo conocí. Cuando lo conocí, eh, ya pienso de otra manera, de otra forma. Eh, y tercero, tengo que decirle que pues lo que manifestaban en las redes sociales toda la, todos los aficionados, que iba a ser impresionante ese plantón eh, en contra de no más cadena, con todo el respeto, Y las fotos y todo, y no había más de mil personas. Por lo tanto, um, significa que la mayoría no está de acuerdo con esa forma de protesta y varias gente asistió al partido, varias gente nos ha apoyado también a través de redes y yo creo que esto vamos a ir eh, mejorando eh, van a ir mejorando las cosas porque desde luego para nada y a nadie le sirve ese tipo de actuaciones y protestas que, que están realizando
0: bueno una de las cosas que uno percibe, presidente, en torno a esto, ha sido el tema del modelo de negocio del Cúcuta Deportivo. ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio del Cúcuta Deportivo hoy, en el mes de marzo del 2020?
1: Mire, en el Cúcuta Deportivo tenemos una cosa importante, que es que estamos en la obligación, o sea, eh, de armarnos como un equipo grande. Pero para armarnos como un equipo grande tenemos que tener las bases para eso. ¿Qué son las bases? Contar primero con una sede que históricamente, en los 70 años de historia de fútbol profesional y los 95 años de constitución, nunca ha tenido. Segundo, unas divisiones menores fuertes que tampoco las hemos tenido. Tercero, a un Cúcuta Deportivo le toca primero pagar sus acreencias del acuerdo. Porque la idea es, la idea mía y de la Junta Directiva es que antes de eh, dos años, antes de finalizar la fecha de, del pago total del acuerdo, vamos a salir del acuerdo. Y nosotros en esos momentos ya tenemos una, una sede que estamos terminando la de, de adecuar, pero si Dios quiere en junio, nosotros haremos nuestra pretemporada en nuestra sede, donde va a contar con dos canchas de césped natural que ya están el Prado, etcétera, y una cancha de césped artificial. Ya están, ya se ha hecho, es una, es una sede de seis hectáreas, eh, muy bien ubicada con un, con un valor, eh, en un sector tiene una valorización importante. Entonces, eh, y otra cosa importante es que ya le vamos a dar mucha, mucha participación al jugador norteamericano y al jugador de la región de los colombianos. ...porque tenemos con qué... ...y ayer se dieron cuenta... yo hubo cinco cocupeños... Eh, ...lo hicieron bien... ...y eso me pone a mí muy contento... ...porque eso no... ...eso no lo vivía el en su historia... ...y es cuando tengo que decir a toda la afición... ...empecemos a mirar cosas como esto, ...cinco cocupeños nos pusimos a jugar... ...cinco cocupeños nos están representando... ...y lo que viene detrás del división... De los ...es muy, pero muy bueno... ...y cuando ya estemos en orden la casa vamos a empezar a pelear cosas, antes no se puede pelear cosas así se quiera porque nosotros tenemos que ir, las cosas que no hay orden, que aunque no, no tienen orden nunca llegan bien, y por eso fue que Cúcuta Deportivo en su momento que fue campeón, pues empezaron a dejar ese hueco y ese hueco y ese hueco que el hueco que se de 20 mil millones de pesos, y obligó al equipo a llevar a, a a un acuerdo de reorganización que tampoco lo llevó esta administración, sino que esta administración lo recibió así. Un acuerdo de reorganización eh, y donde nos ha tocado venir cumpliendo desde luego a veces hay incumplimientos, pero que la misma ley lo prevé para que nosotros podamos normalizar el acuerdo que así ha venido ocurriendo.
0: Bueno, es un, es un tema de la organización, la reorganización es un tema complejo, sobre todo que en una de las juntas Usted mostró cifras, sí, cifras dramáticas de cómo en, en, en este tiempo el Cúcuta Deportivo solamente ha dado positivo durante los dos últimos años, es decir, las dos últimas vigencias, 2019 y 2018. En 2017 se, se por fin pudo emparejarse un poco el tema económico, usted lo mostró en las cifras y lo mismo lo certifica las supersociedades, sin embargo los pasivos siguen a la orden del día y la hinchada lo que quiere también es jugadores de cartel que uno sabe que el sueldo mínimo de un jugador que venga del extranjero no pasa, eh, perdón, no se baja de 20 millones eh, de pesos al mes.
1: Yo diría que Eduardo mucho más, Un jugador de cartel mucho más. Hoy en dólares está muy costoso. Nosotros tenemos jugadores de 20 millones de pesos en este momento en la plantilla, eh, pero desde luego eh, los pasivos eh, los asume los actuales accionistas pero nuestro compromiso es primero sanear el equipo y le repito si la gente tiene tranquilidad, calma, hacemos un ambiente bueno, las cosas van a ser mucho más fáciles, porque aquí no está ganando nadie, yo no gano con lo que está ocurriendo, la verdad no gano absolutamente nada, pero tampoco gana la afición absolutamente nada, porque llegará un momento en que, en que aquí tenemos que, por menos de acuerdo, o el otra un pues Cúcuta va a sufrir consecuencias, como qué consecuencias? un descenso la posibilidad de que el Cúcuta esté en otra plaza la posibilidad de que nosotros para nosotros la gente deje de ir y ya no sea atractivo hay muchas cosas que pueden ocurrir que no es bueno aquí debemos decirnos las verdades yo siempre he estado abierto a un debate público y abierto con cifras, no con mentiras como lo han venido haciendo y le doy la cara pero con altura le doy la cara a toda la afición en un debate donde haya una regla de juego no tengo problema en eso, porque yo no estoy escondiendo absolutamente
0: nada Bueno, uno de, uno de los temas precisamente presidente ha sido ese eh, en días pasados leía en, en internet a través de Publimetro que su director Alejandro Pino Calas hace mucho tiempo había escrito una columna de opinión que se llamaba el método cadena y, y ahí tocaba precisamente estos temas de que y que y que toca la afición de que supuestamente se llega al punto de, de chantajear a la afición decirle me llevo el equipo sí me llevo el equipo si no hay patrocinios me llevo el equipo si no hay apoyos eh, también obviamente victimizarse de alguna manera frente a, a lo que sucede y vuelve otra vez esta columna durante las semanas pasadas a salir eh, ¿realmente existe ese, ese chantaje o cree usted que también hace parte de esa campaña negra que le han venido haciendo desde cuando usted fue presidente del Bucaramanga?
1: No, no, eso es una campaña negativa. A ver, nosotros nunca hemos tenido un patrocinio por parte de la alcaldía y yo tampoco, ustedes me han escuchado, yo tampoco les he pedido dinero. Nunca he pedido dinero. Yo lo que he pedido siempre y en mis entrevistas hay constancia, es que haya un apoyo, en no agresión, un apoyo en que nos crezca en el estadio de la mejor manera, un apoyo en que el equipo tenga las condiciones mínimas para poder... Eh, entrenar, para poder estar en la ciudad. Pero yo nunca he, he dicho que si a mí no me dan tanto, si yo me voy, yo me llevo el equipo. No, la única manera y la única vez que el equipo se fue fue porque me sacaron. Me sacaron porque me cerraron las puertas. Ahí están los, ahí están las pruebas. Yo no me invento eso. Y esta vez es porque no teníamos dónde jugar otra vez, ni van no a hacer lo mismo. No teníamos dónde jugar. Entonces, que nos toca hacer a nosotros? Pues buscar una fe, ¿eh? por efectos que el tiene que continuar. Pero bueno, el alcalde, eh, un hombre, pues los mismos años le dan esa posibilidad de ser un hombre eh, maduro, pensante, y dijo, no, el equipo tiene todas las garantías para que se quede acá, quiero que se quede acá, y logró eh, ayudarnos a, a que le salgan a lo prestar. Y así es, y pudimos firmar otro contrato, otro, otro, sí, tres partidos, y estamos tranquilos. Eh, yo no estoy chantajeando a nadie, es que realmente la gente debe tener claro que la primera vez me,
0: me sacaron de la ciudad. Sí, y fue durante el gobierno de César Rojas Ayala que se dio esta situación, y precisamente sí. eh, creo yo que dentro de, dentro de esa misma situación, y yo contextualizando... Eh, desde esa precisamente esa administración pues se ha venido aumentando el número de ataques tanto en redes sociales y periodísticos hacia su persona sin sin estar defendiendo porque primero a usted le tocó eh, eh, el gobierno de Don Amaris, que realmente es el, el que le toca eh, a usted cuando llega al, al Cúcuta Deportivo in, incluyendo, vimos que había publicidad de, de Cúcuta Mejor para Todos en la camiseta, llega el gobierno de César Rojas, ahí se, 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 se como dice, se corta tanto el tema eh, con este interés, ¿usted como presidente ha sentido ese interés extradeportivo sobre la ficha del equipo, sobre los activos de, de la institución?
1: Sí, 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 sí. Desde luego, para todos, eso es un secreto, hay ahí detrás de eso gente que ya estuvo en el Cúbuta, que quiera regresar al Cúcuta deportivo y desde luego pues nosotros no tenemos el interés en, en vender eh, por ahora, por lo tanto, pues eh, estoy en desacuerdo con la forma de
0: expresión para que ellos puedan conseguir su, su objetivo. Sí, eh, y es y es compleja esta situación. Muchos no entienden su llegada al, al Cúcuta Deportivo, ¿no? que fue en el, en el 2013. Precisamente un equipo que tenía valores locales, estaban los hermanos Bustos, venía con un técnico muy famoso en Centroamérica, el señor eh, González Montemurro, que, que me pareció muy buen técnico, sacó todos los puntos habidos eh, y por haber, para evitar el descenso directo, le ganó Atlético Nacional 2-1 con el con el gol, digámoslo de esa manera, de buena suerte que tuvo Gonzalo Pisiquilo y, y Castro, quien jugó en Millonarios. Llega usted, a usted le venden el equipo en primera, tengo entendido, y se lo entregan en segunda.
1: Correcto, ellos fueron claros conmigo, ellos querían continuar con el equipo hasta que yo lo cogiera. Eh que realmente lo comen en enero, yo lo que hago en mi entrada en diciembre fue para pagar siete meses de salarios que debían y para que ellos pudieran jugar la promoción. Eso fue, esa es la realidad. Yo no armé ese equipo, yo no tengo nada que ver con el equipo, yo no charlé con los técnicos, no charlé con los jugadores, ellos los que seguían manejando todo. Y el equipo, pues, desciende y mucha gente cree que ese descenso es mío y tampoco. Se descenso no fue mío, al contrario, nosotros lo que hacemos es pagar siete meses de salarios que debían y esa fue la función sí. nuestra. Ya después del 2014, sí, ya asumo toda mi responsabilidad que ya, yo, yo que de lo que ocurre en el equipo
0: deportivo. Muchos dicen que, que de pronto, gracias a, a esa inestabilidad, es que no han durado tanto los técnicos. ¿O cómo ha sido realmente el tema de tantos cambios en, en, en la parte deportiva? Que es lo que lo a la gente le interesa, porque por lo menos han sacado algunos periodistas listas de, de, grande, de grandes técnicos, de, de grandes nombres, tanto en la A como en la B que pues realmente han durado un Néstor Otero, diríamos nosotros. que Un Néstor Otero son tres, cuatro partidos y para afuera. Y realmente por lo menos uno ve el caso del de, de técnico este antioqueño que duró un, un tiempo eh, en el Cúcuta Deportivo, cuando llega en el 2014 sale y finalmente termina con eh, con Alberto Suárez. Sí, a ver, el fútbol, el
1: fútbol desafortunadamente lo rigen también los resultados, ¿no? Nosotros en mi administración hemos tenido 13 técnicos, eh, entre técnicos que han quedado de manera, pues, pues estoy contando, quedan de manera interina, pero eso no significa que no queramos hacer proceso, porque el proceso lo estamos haciendo desde divisiones de menores y por eso ha dado resultados. ¿Cuántos jugadores hemos sacado por todo el personal colombiano de la cantera? Muchísimos. Miramos y han salido demasiados. Eh, el tema es que los resultados marcan, como hemos tenido técnicos que han durado muy poco, hemos tenido técnicos que han durado bastante, por el eh, caso, para mí Alberto Sáenz duró bastante, el caso, eh, el profesor Pusineri, eh, bueno, varios han durado, pero siempre y cuando eh, los resultados siempre mandarán en el estudio.
0: Bueno, realmente pues ese tema de, de los resultados es complejo, ¿no? Y sobre todo que el fútbol es algo tan azaroso que usted puede traer un muy buen jugador que, que haya tenido ritmo en otro equipo y precisamente cuando se llega y se pone la camiseta no rinda, ¿no? ¿Cuál es la realidad de este Cúcuta Deportivo? ¿Cómo lo ve usted? Armó un equipo nuevo, ¿sí? Mm, los ahorros del descenso se están acabando, para nadie es un secreto. Último en la tabla, se pierde el Clásico eh, el, día, el día domingo. Y bueno, y, y la verdad es que la situación apremia. ¿Qué se viene para el Cúcuta Deportivo? He visto comentarios de que vienen grandes cambios, se avecinan grandes cambios, todos grandes cambios. ¿Qué viene de verdad para este Cúcuta Deportivo en este resto de partidos de la apertura 2020 y del clausura que realmente va a ser definitivo a la hora de, de, de no descender? Porque realmente, como, como hinchas, no queremos descender.
1: Sí, no, no, yo tampoco quiero descender. Pero la verdad que eh, lo que viene ahorita... Eh, es pensar ya terminar el primer semestre, ya el segundo va a ser diferente, pero el primer semestre armamos un equipo, pero la pretemporada físicamente no estuvimos bien, la verdad no estuvimos bien, eso se ha hecho una evaluación, y ha costado al equipo, por esos jugadores como Urbano y todo, les ha costado y no no, no han jugado mucho, eh, pero según hablando con el 2 artigas, vamos a encontrar ese equipo, y vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, pues para que esos ahorros continúen para el segundo semestre, los tenemos que
0: hacer unos cambios que nos den la oportunidad de, de, de volver a tener ese equipo importante dentro de a los ocho Sí, sobre todo que ayer vimos eh, un, un proceso muy diferente no las reacciones, sobre todo del partido que tuvo el profe Artigas quizás un equipo más organizado pero faltaría algún refuerzo dentro de lo que uno ve, objetivamente faltaría alguien que le diera contención alguien de medio campo y alguien que acompañara a Buletich, porque el partido cambia en ataque cuando entra Buletich pero le hace falta alguien que lo acompañe. Yo lo vi un poco solo en, en la parte de ataque a Buletich. ¿Cómo lo vi usted el, el partido del Clásico?
1: No, sí, la verdad, eh, hablando con el profe, él va a mirar variantes, donde pueda va jugar con dos delanteros, tiempo, eh, para que no sea, digamos, tan tan el ataque como tan previsible. ¿Me entiende? Y, y va a hacer ese tipo de cambios, va a trabajar en eso, porque pues ya se le dio por lo menos al equipo... Cosas, 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 y eso es importante cuando
0: un equipo va mejorar No, total, y sobre todo en la parte anímica, en la parte psicológica, que totalmente para para el, el deportista es fundamental. Tema administrativo que también eh, la gente quiere escuchar. ¿Cómo se encuentran eh, al día pues en los sueldos? Porque vimos la semana pasada que salió la demanda del técnico, precisamente hoy del Bucaramanga, eh, el profesor Sanguinetti, y vimos otras cosas que pues se vieron en la, en la audiencia. ¿Cómo está de sueldos este año? ¿Y cómo van precisamente esos últimos pasivos de los últimos tres meses de 2019? Que por cosas de los de los derechos de transmisión, que se quejó Nacho Martán también de ese tema, que platas que no han llegado, pues descuadraron mucho el tema de las finanzas en varios equipos que dependen precisamente de esos ingresos. A ver, eh, este año
1: nosotros dirigimos al día, todos están al día. Como digo, todos esos jugadores, cuerpo técnico y eh, personal administrativo al día. nosotros eh, tenemos algunas eh, obligaciones también con los jugadores extranjeros nomás. Y en cuanto a Sanguinetti, pues yo puedo decir que la semana pasada se le hizo una obra importante, como de 38 millones de pesos, eh, y, y estamos cancelando esos dineros que tenemos que presentar
0: el día 20 de abril. Grandes cifras, grandes cifras y la, y la verdad es que un técnico extranjero cobra demasiado. ¿Cuánto más o menos puede estar costando un técnico extranjero de cartel, campeón eh, para traerlo al fútbol colombiano con la tasa del dólar tan alta como está hoy en día? Y pueden
1: cobrar eh, alrededor de unos 300 millones de pesos todo el cuerpo técnico mensual.
0: 300 mensual. 300 mensual. Bueno, es una cifra es una cifra alta frente al tema de eso. ¿Qué ingresos tiene el club para pagar una nómina tan grande? Porque por lo menos mucha gente dice boletería, camisetas. Uno ve en, un, en los clubes de Argentina que los, hay socios y los socios pagan unas mensualidades. Y los socios pagan unas mensualidades. Eh, ¿Cómo darles son los ingresos que tiene ahorita el, el Cúcuta Deportivo? Eh, obviamente esos son datos eh, que son públicos realmente pero sería bueno que usted nos dijera de dónde entran los ingresos y precisamente cómo es el concepto de patrocinadores y cuánto está recibiendo por este concepto principalmente porque en el fútbol colombiano se viven de patrocinios y de apoyos.
1: Sí, nosotros por patrocinios tenemos hoy ingresos por mil millones de pesos, tenemos el tema de la televisión, que la televisión estamos recibiendo alrededor de... esperando cómo lo del, lo del premium, cómo nos va, que lo vamos a saber hasta el mes de de junio eh, antes no vamos a recibir un peso ahí mm, estamos recibiendo hoy 3.800 millones de pesos eh, y pues taquillas no han sido nada buenas y lo otro son desde luego es ingresos que tienen que, que generar los accionistas, ah perdón y sí, hay un, un préstamo que hicimos a gimnasio de Grima de la Plata de los jugadores colombianos hay unas opciones que ojalá hagan uso de ellas para que hayan ingreso al club. Pero lo que nos ha
0: ocupado normalmente ha sido colocar a los accionistas. Bueno, este este negocio del fútbol es rentable realmente. Y la audiencia por lo general no ve el, el modelo de negocio que existe detrás del fútbol profesional colombiano. Que uno quisiera que fuera como el europeo, obviamente, incluso como el brasileño. Probablemente hay unas limitaciones grandes frente a este tema como tal. Eh, mucha gente me pregunta acerca del tema de los abonos, presidente. El tema de los abonos fue fundamental durante el año 2019 y mucha gente, incluyéndome, compramos los abonos con, con la alegría de aportar al club. ¿Vuelven los abonos para estos partidos o sí. cómo se va a hacer no, el junio.
1: tema? Para junio. Ay, no, mira, me los abonos. Sí, señor.
0: O sea, para el junio vuelven los nueve partidos de local otra vez abonados.
1: Correcto, así así
0: eh, me parece a mí que es una muy buena noticia para el tema del apoyo. Finalmente, ¿qué le dice usted a la hinchada, al buen hincha del Cúcuta Deportivo, como también al fanático seguidor del Cúcuta Deportivo en estas circunstancias? Sobre todo una voz de tranquilidad y, y de reconcilio frente a lo que ha sucedido durante las últimas semanas. Fundamentalmente que, pues lastimosamente el día de domingo se presentaron inconvenientes a las afueras del, del barrio Lleras, donde está ubicado el Bien Inmueble, el Estadio General Santander, y sobre todo que se presentaron con actos de, de atracos e inseguridad, obviamente, posterior y durante, durante este evento, que mucha gente, por eso, no fue al clásico eh, en, el, en este estadio. Voz para el hincha, presidente. Yo quiero decirles que
1: no se dejen llevar también por todo lo que digan las redes. Eh... El ingreso nuestro no es más sino que poder lograr hacer que el equipo no se liquida, porque al momento de liquidar se desaparece, queremos sacar el equipo adelante y por eso estamos haciendo acciones como tener una serie, colocarle fuerza a las divisiones de menores, el jugador cocuteño, que el jugador tocuteño, el Santander ya no vuelve y tenga protagonismo, eh, y luego... Me comprometo, nosotros no queremos defender, ese no es nuestro negocio defender. Entonces, por lo tanto, ese colectivo que a lo gente de defender, es cuento. Es cuento y yo quiero que la gente, ya, por ejemplo, este año que andamos el descenso, ya basta con ese cuento.
0: Bueno, eso, ese es uno de los, de los mitos que hay que venir tumbando. Finalmente, 70 años de fútbol profesional colombiano en Cúcuta. ¿Alguna ni, alguna celebración, alguna camiseta conmemorativa o algo en especial que tenga la presidencia, la dirigencia para celebrar este suceso? Importante, claro, de, para el fútbol de la región.
1: Sí, 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 vamos a pensar en hacer las condecoraciones, vamos a hacer un día donde vamos a hacer unos actos de un partido, de contexto, una fiesta, los actos de condecoraciones para gente que de alguna manera ha hecho que Guta exista, eh, y va a haber una camiseta conmemorativa para eso, desde luego, pero todo, eso es
0: en el de todo se va a llevar en el segundo semestre de este año. Bueno, vienen transformaciones entonces en el Cúcuta Deportivo, presidente, muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación a este podcast, finalmente el, el primer podcast que, que estamos realizando y fundamentalmente un tema coyuntural como como lo que está viendo el Cúcuta Deportivo y futbolero, como le gusta a mucha gente ya que ahorita en este mes de marzo, se reinicia la pasión futbolera en Colombia gracias a los partidos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar 2022
1: Bueno Eduardo siempre con, con mucho gusto presto a cualquier información que necesite el de Deportivo y tratando de cambiar tantas presiones negativas
0: que hay Así es presidente, muchas gracias por, por acompañarnos en, et, en este podcast la verdad que nos agrada contarle a la audiencia y tener estos invitados de verdad de primera mano porque la idea aquí es contrastar eh, muchos mitos que se salen a través de redes sociales y sobre todo que la gente entienda que el fútbol, aparte de una pasión, también tiene otra visión. Y sobre todo que estamos hablando de la dignidad de seres humanos, ¿no? principalmente personas de carne y hueso con familia, así como pasó eh, durante el fin de semana pasado en Alemania, donde algunos hinchas empezaron a insultar al presidente del Hoffenheim, al señor Hop que es el dueño de SAP. Es empresario igual que usted, José Augusto. Es empresario como usted. Sí, sí, sí. Y al señor Hopp le sacaron pancartas intimidantes. Incluso no más Hopp en alemán y se miraba su cara con un signo de, de, de target como tal y suspendieron el partido y los jugadores se solidarizaron con él. Ojalá que en el fútbol colombiano también empecemos a respetar a la dirigencia deportiva, como también a respetar a la misma hinchada y entre ellos mismos pues que los jugadores tengan este sentimiento. Gracias, presidente José Augusto. La verdad bueno, que es muy contento por estar aquí con usted. A ustedes,
1: muy amables. Gracias por la invitación.
0: Bueno, ese fue el, eh, el presidente el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena Mora, un hombre carismático, polémico al mismo tiempo y la verdad pues esta es otra visión, ¿no? otra muestra más de de cómo podemos ver el fútbol desde otra óptica. Desde la óptica de la conversación, de la charla aquí en este podcast, no le estamos haciendo tampoco eh, homenaje, ni mucho menos, sino que estamos hablando con la persona, con el ser humano. La idea de este podcast de que estamos realizando precisamente es tratar de ver el fútbol con otros ojos desde otra óptica a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad